0: Det er BetterHelp, H-E-L-P. H -E -L -P.
1: Velkommen til dagens episode av Becoming, og et helt nytt konsept. Fordi vi skal nemlig introdusere det som vi kommer til å kalle for «månens bok» där vill si at vi att det en episode i månaden ska snacka om en bok vi har läst som det kanske anbefallt eller som vi vi anbefaller till dere om våra brevelse vad är tankar och vad boken har gitt oss och i den første episoden av eh, bokklubben som vi kommer att kalle det konceptet så ska vi snacka om The Choice by Dr Edith eager. För det är en bok som jag Belinda har snackat om bakluckade dörrar denna sommaren här så är det denna boken här. Så följ med i dagens episode av bokklubben för att få med dig vad vi tänker om The Choice.
0: I vår så konfirmerte min eh, bonestatter seg. Og hun hadde sånn humanetisk konfirmasjon, som er det fineste jeg vet på den i år. Og noe jeg alltid gleder meg til, for jeg har mange konfirmerte kids i min familie som har gjort det humanetisk. Det er den talen som blir holdt av lederen for dette her til ungdommene. Jeg synes alltid den er så sterk og så rørende. Og i år så fortalte lederen om eh, hennes idol. Og hun sier det mitt idol, en 95 år gammel kvinne som heter Edith Eager. Så Edith Eger er en av de siste overlevende kvinnene fra Auschwitz, fra The Holocaust. Og Edith Eger var en 16-17 år gammel jente som ble sendt til Auschwitz sammen med sin søster Magda, og sin mor og sin far. Første dag da de kom dit blev hun stilt et spørsmål. De separerte menn fra kvinner med en gang. Og så var det Dr. Mengele som har blitt kjent som um, en sånn tortur uh, liksom sendt fra, fra djevelen selv. Han var en utrolig sånn, torturerende uh, kar i Auschwitz. Han da spurte Edith, som da stod og holdt fast på mora si, men søstren stod og holdt fast på mora på den andre siden. Mora så veldig ung og flott ut, hadde en veldig sånn, fin, ung, glatt hud. Men her så skulle han bare ta med seg videre de som var over en viss alder og under en viss Så alder så i han Idith et spørsmål som er, er dette din mor eller er det din søster? og Idith fikk litt panikk og visste ikke hva riktig svar var men hun sa, det er min mor da ble mora fratatt og så sa en med Dr. Mengele sa han, du kommer til se henne senere litt senere så ble det tatt inn i en bakke de ble, fikk klippt håret sitt eller barbert håret sitt de ble satt inn i en brokke, og så kom Dr. Mengele tilbake igjen. Og så sa han til, um, til Edith Eger, for hun var en, en veldig, veldig dyktig ballettdanser, um, som performte liksom, veldig flotte steder i verden. Og så sa Dr. Mengele at «Jeg vil at du skal danse for mig. Og då hadde han med seg et orkester, så det skulle, liksom, han ville ha dans, han ville ha underhållning. Så sier Dr. Edith Eger men, «Men hvor er min mor? Du sa skulle få treffe min så sa han, ser du denne Aska som komme fra himlen. Kikk hun opp og ja, for Aska la seg overalt, på klærene, på skuldrene, på håret, på bakken. Så sier han, det er mor, nå dans for meg. Og det altså, er noe det sterkeste og vondeste jeg har hørt så hun, forklarer hun da, denne konfirmasjonslederen, mens jeg sitter nå og i salen, så forklarer hun videre at Dr. Edith Eager skulle være, skulle overleve The Holocaust. Hun skulle bli både psykolog, og skulle ta en doktorgrad i trauma, og hun skulle skrive sin første bok i en alder av 91 år, om hvordan vi alle sammen har et valg i livet. Du kan velge hva du gjør ut av enhver situasjon. Så tilbake til når hun da dansa for Dr. Mengele, som akkurat hadde gasser og brent mora og faren hos sin, og hun måtte danse i askene fra sine foreldre, så klarte hun da å gå in i sin egen hjerne, og bara late som at hun sto på en scene og at dette var flott. Så hun danset, og, og hun gjorde alt dette her. Og det som skjedde var at Akte Mengel i dag ga hun brød, et brød som hun valgte å dele med flere kvinner, som senere da skulle redde hun fra døden, som takk for det hun ga dette brødet. Så forklarer vi videre da hvordan, hvordan Dr. Edith Eager har lært denne konfirmasjonslederen at uansett hvilken situation du står i i livet, så har du faktiskt mulighet, du har ett valg om hvordan du ønsker å den situationen. Det er ikke opp til det, eller det er ikke ditt ansvar hva som skjer mot deg i livet, verden kan kaste mot dig. de sykeste ting men det er faktisk ditt ansvar, hvordan du responderer på det som skjer mot deg og dette her ga meg, altså sånn en vanvittig, indre kraft, og jeg tenkte bare at hvis Dr. Edith Eager kunne gjøre det her så kan jeg også, jeg tenkte at hvis det en bok jeg skal lese så er det denne boka, og den boka slukte, og den boka gjorde så mye for mig, så jeg ringte jo Isabelle og ba, du må lese denne boka, alle må lese denne boka og hun leste den, og nå er vi kjempemange mennesker i Norge som har lest boka til tross for at han kun er på engelsk og jeg får den samme tilbakemeldingen hele tiden at det føles så styrkende og godt det å ha fått den kunnskapen at du kan du kan velge selv hvordan du vil respondere på de harde tingene som skjer i livet ditt. At du trenger ikke å være et offer. Hun forklarer forskjellen på det å være, i eller det å være et offer for en handling, og det å leve i offermentalitet. At det faktisk er en forskjell der. Så i denne episoden så skal vi rett og slett forklare de forskjellige begrepene, forklare de konseptene som har, vært, som har lært oss mye i denne boka, og vi skal hjelpe deg sånn at hvis du har lyst til å lese denne boka så kanskje det er lettere for deg å lese etter du har hørt oss snakke om den og ikke minst bare oppmuntre til mer leseglede og spesielt av bøker som virkelig kan gå inn og fikse og helbrede eh, ting på innsida så Isabel, skal vi begynne å snakke litt om dette her med hvordan Dr. Edith Eager snakker om offer og offermentalitet
1: altså det er den setningen hvor hun skriver at alle vill bli utsatt for vonde opplevelser i livet. Men du kan velge om du vil ett offer for dem, eller ikke. Jeg tok så tak med Belinda mm. og rysket opp i allt det jeg hadde. For her kom en dame och snakket om det jeg troppa. Nemlig det att og som jeg har snakket om, radikalt i livelse, altså, sett opp radikalt i i boken side om side, og det snakker om delen av det samme konseptet, men fra to helt ulike vinkler, nemlig det att du får ikke gjort noe med det som skjer i livet, men du kan velge hvordan du responderer på det. Och det å snakke om å bli på matte uppleva vånd händelse kontra det hon blivit baserad i en offermentalitet. Jag har tidigare snackat om skillnaden på offerdynamik, offermentalitet och Edith har jo på grund av hennes historia haft väldigt lätt för att falle i den offerdynamiken. Stackerst dig. Stackerst dig, du matte vånt, var det grusamt att eh och vara dig och komma ut där för hun skriver det i boken att det är så mange som Altså, dørene åpnet seg fra Auschwitz som ville bli der for det var det som var trygt det var det som var godt fordi de kjente den mentaliteten av å være et offer der inne det å komme ut i verden og ikke være, ha den offerstempelen lenger det for mange, mange mennesker ble vanskelig og den utrolig altså, den beskrivelsen den prosessen her for meg var bare så eh, utrolig inspirerende og motiverende for jeg tenkte igjen som du tenkte kan hun, så kan jeg.
0: Og det var noe helt tidlig i boka, så skrev hun at det finnes ingen hierarki på følelse. Mine følelser er ikke verre enn dine. Så sier hun, jeg vil ikke at du skal lese denne boka og tenke at, stakkars Edith Eager, hun har virkelig fått seg hvert det verste av det verste. sier, jeg vil at du skal se at mine følelser er ubetydelige i sammenligning. Hun sier, jeg vil at du skal lese denne boka og forstå at hvis jeg kan så kan kanskje du også. Og det var noe av det, på, helt til starten så står dette her, og du tenkte, med en gang så går hun inn og validerer mine følelser, min opplevelse, og sier du har rett til å føle det du føler. Det finnes ingen hierarki, mine følelser ikke verre en dine følelser, og sammen så skal vi nå finne ut av hvordan vi kan komme oss ut av den arvsvetsen som vi veldig ofte lager i vårt eget hode. Og nå det, i starten nå, så... Um, Nåre første som tok meg, selvfølgelig er det den her radikale historien om hva som har hendt med ho i livet. Så boka er på en måte delt i to. Det er først hennes personlige historie og hva som faktisk skjedde. Den er veldig, veldig sterk å lese. Så går hun over på eh Isabel sitter nå med sån campusårene øyene, for det at ho klarte nesten ja, ikke. Bare si ja. En ting? ja, det skal jeg bare
1: sies.
0: Jeg er assensitiv
1: for for ytelse, Den delen hvor hun forklarer Auschwitz altså, det var så brutalt for meg, Belinda at jeg måtte lese husmorsporno mellom slagene for å balansere ut smerten jeg følte via, via hennes historie, men bare noe totalt sånn flåsete for, å, for at hjernen kunne balansere hvis du går og legger meg altså, det, det, var, det er så heftig noen av de beskrivelserne at jeg kjente på at jeg visste jeg måtte gjennom det men den det var tungt När jag farlig med Auschwitz
0: Da var jeg så sånn, okej, okay, nu är jag med. Nu kan vi Låt nu kvar är med. För edit ja. eager upp med att bli en psykolog og ta en doktorgrad som jag nämnde tidigare i traumabehandling Og jobbe där med många patienter. Så hur klarar du då att psykoanalysera og ta oss med på den resan? Så hela boken i form av en personlig historie, i form av eh, lærdom hun har tatt fra sine klienter, og i form av jobben hun har gjort selv. Det er egentlig en jakt på frihet. Og I starten av boka så forklarer Edith også at eh, frihet, din indre frihet som menneske, den ligger i å kunne akseptere vad som har skjedd med dig. Og så begynner man på en måte der å jobbe seg oppover. O du må gjennom du må forbi skam, du må lære å føle og en av de tingene som nå hopper vi sikkert litt frem og tilbake her for dette her med først så vi om dette her med victimhood sant? det å være et offer eller leve i offermentalitet for hun sier at det forferdelige ting skjer med veldig mange mennesker på denne jord men du kan faktisk velge, du har et choice du har et valg om hva du vil gjøre med den situasjonen hun har jo valgt å leite til friheter om vi kan si det på det viset og en av de tingene som jeg synes var utrolig sterkt basert på noe som vi snakker om ofte her i podden som er da følelse det var at Edith, da hun kom ut av Auschwitz så prøvde hun å late som at ingenting hadde skjedd så hun gikk, hun gifte seg, hun fikk barn, hun flyttet til USA, hun lærte et nytt språk, hun, liksom, hun begynte å studere, men hun nekta å føle på det som hadde skjedd. Hun ville ikke dele det med sine barn, hun ville ikke snakke om det med mannen sin, til tross for at han visste alt hun hadde vært igjennom. Så det hun, da hun skjønte at hun må nødt til å føle på dette her, så gikk hun til sin psykolog, og så sa hun sin psykolog, for Edith Iger likte ikke så godt å bli holdt. Så hun sa psykologen sin at «Jeg trenger at du skal sitte på meg, fysisk, og ikke få meg, ikke slippe meg fri før jeg har blitt skikkelig sinner. For jeg må få ut disse følelsene av «Å, det er så vanskelig å snakke om uten å begynne grine, for det er så sterkt!» Og si at jeg, jeg trenger å få ut disse følelsene av sinne som ikke er klar å få ut av min kropp, som jeg ikke er klar kom i kontakt med. Så psykologen riktig nok setter seg på ho. Og hvis jeg til så var det bare litt sånn småirriterende, og så begynte det her sinnet å komme. Og etter en stund så kom det det som, du kan kun beskrive det som et urrop. Ho sa at hun brølte så høyt og så lenge, at det var som om all sinnet bare forlot kroppen hos sin, og så hadde aldrig aldri hørt. Hun visste ikke at hennes kropp, hennes lille, spet, tunne kropp, var i stand til å kunne lage disse lydene. Og da begynte på en måte hennes reise mot frihet, på ordentlig og det er jo igjen, det går jo så tilbake til dette her konseptet med at du må føle følelsene dine hvis du bare lar de være i kroppen så vil de bare som en snøball bygge seg større, 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 større og akkurat den var så sinnssykt sterk for meg hvordan reagerte du når du leste den historien, Isabel?
1: altså, det, nå når det flere ting som bare for det første, så er det vi har jo vårt nervesystem det sympatiske nervesystemet har jo blir aktivert når vi kjenner på en tus eller fare. Da har man, vi snakker jo ofte om tre, vi snakker om fight, flight og freeze mode, mm. men du har to ting. Du har det som kalles overgivelse, og så har du det som kalles tilkallingsrop. Og tilkallingsrop er noe, noe som dyr har. Det er noe vi alle mennesker har, har, har tilgang til. Og da jeg leste den delen her, så tenkte jeg, det er det for. Det er det, får på, altså det er det hun får tilgang til eh, men fascinerende for meg var jo det at i forkant så hadde jo, husk på at når hun kommer ut av Auschwitz så har hun ikke tilgang på noe vokabulær hun blir psykolog eh, fordi hun skjønner at hun må lære det sier jo at research is me-search mm. og det er jo liksom, eksperten ett levende bevis på men hun ser egentlig jenta sig som får tilgang på sinne og så ser hun at det har ikke jeg hun ser att okay, du blir sint, men det gjør ikke här Her er det et eller annet jeg må ta tak i. Og når hun får tak i det sinnet, så kjenner jeg meg så syt igen som den kvinnen som står på stuegulvet, og skriker og høyer, fordi jeg har fått, jeg har fått um, tilgang på lyder jeg ikke visste jeg hadde kroppen min. Ting jeg ikke visste lå latent der. Og som hun sier at det er ikke de som kommer ut som er farlige. Det er de følelsene som blir på innsiden.
0: Den der har jeg som en mantra i etterkant. Jeg er helt så nærmest besatt over å føle alt som kommer min vei. Jeg skal ikke holde dem inne. Det er de, som, de følelsene du holder inne, det gjør deg syk.
1: Ja, og det er det å faktisk se at okay, det å tørre for veldig mange av mine klienter er jo veldig redde for eller kommer til meg med en form av skeptisk men at jeg, jeg ber alltid veldig mange klienter om å få lov å rope og skrike og og det er alltid med motstand. Men det å lære sig et uttrykk, det å få tilgang på disse følelsene som vi ikke har likt å føre, vi ikke ønsker å føle, å få tilgang på det sinne, på den eh, eh, frykten som ligger laget i kroppen vår, og å det er så sinnssykt befriende, skummelt, ja, 100% befriende, absolutt. Det å tillate selv å bli sint, og tillate selv å ha disse reaksjonene, tror jeg det er noe mens, du kan høre faktisk.
0: Jeg er jo en av de som har hatt kjempeproblemer med å lage lyd jeg liker ikke høye lyd jeg kan kjøre seks timer i bil uten å høre på noe som helst sant? Jeg, jeg synes det er kjempevanskelig da, å for eksempel skrike uten følelse men så kan jeg kjenne på at jeg har behov at det er noe som er inni meg som gjerne vil ut um, og det jeg får det ut på nå det er faktisk når har en PT her det som har blitt veldig nær venninne av meg hun er hater sko når hun trener meg. Sant? Men hun pusher meg til der hvor jeg brøler. Og det er veldig fascinerende, for dette, der hante jeg inn og slipper det ut. Eh, så man vil på en måte finne, eh, man kan, hvis man leter, så vil man finne sin egen måte å faktisk få det ut på. Men jeg har jo vært en person som ikke har sett verdien av å skrike, frem til jeg skjønte at ok, hvis dette er noe som Hele verden snakker om Alle som har vært gjennom tøffe tak Alle som jobber som psykologer Som jobber som terapeuter Som har, uh, jobber med traumabehandling Hvis alle folk folkene sier At det er sunt for deg å skrike Så skal jeg ikke jeg sitte her og si Nei, synes du ikke det? <laughs> så jeg måtte lete til min metode Og det var uh, min søster som reagerte Jeg visste ikke at jeg gjorde det en gang Det var min søster som reagerte på det først Hun um, var med på trening Og midt i så sier hun Hva er det du gjør for noe? Hva er disse lydene? og da var høysene, er det lyde og så sa Victoria bare aha, uh -huh, she does this like, like with the biggest smile because she knows, she knows sant? hun bare, she does this jeg bare, er det jeg for noe? og bare, du brøler du brøler som en bjørn skikkelig grovt brøl og det her har jeg reagert på etterkant det er noe jeg kan kjenne at jeg gleder meg til å få utløp for og Ida Thigert trengte at noen skulle sitte på for at hun kunne komme i kontakt med det urbrølet jeg trenger at noen skal trene meg til jeg blir så sint och så förvilt og så uppgivet att jag någon gång har gråte och väldigt ofta bröla.
1: Ja och jag har ju fått igenom att dansa. Mhm. En av skrike for det och det är det var väl det igen som för mig i den boken här eh, tok tog mig och inspirerade mig mest. Jag och när hon säger att du har heltiden vag och hon ifrågasätter, hon stoppar ikopp. Mhm. Hun stopp gikk opp en eneste gang i sin reise. Hun fortsätter og hun fortsätter og hun fortsätter og hun fortsetter. Og där var det hun tok mig? Det at hun ga seg aldri. Hun fortsatte sin egen reise, og jeg tror hun gjør det dag i dag. Eh, hun fortsatte, og fortsatte, og fortsatte. Og det var der er jeg kjent på, ok, det er hun jeg vil være. Jeg vil ikke være hun som er redd for det minne eller den følelsen eller det som har skjedd med hun som tør å validere og føle og være fullt og helt hele meg
0: I, uh, flere ganger gjennom boka jeg refererer til en setning som var så sterk for mig hun se at all din ekstreme lykke i livet vil kun komme fra innsiden og det er jo der også vi, vi, vi har prøvd å forklare det ofte at vi du ser på kroppen din som et beggar og du har plass til så så mange følelser hvis du da har for da, 9 av ja, 10 dl bare er fulgt med med ubearbeidet tidligere følelser, så vil du kun kunne justere inn og ut av de følelsene som er helt på toppen, som er det å føle sig litt glad her eller litt glad der, og da er du kanskje litt problemer med å være liksom i dybden og kjenne ting, og være 100% til stede og virkelig kjenne på smaket av vann, og virkelig se den blå himlen og kunne høre barna dine sine latter og alle disse herne alle disse fantastiske følelsene du kan, som livet faktisk kan gi deg, for veldig mange av oss har bare et fullt beggar. Men hvis du da bearbeider, hvis du føler følelsene og tømmer dette beggar, så har du plutselig plass til så utrolig mye mer. Og det er jo det når hun sier at all din ekstreme lykke i livet vil kun komme fra innsida. For at du skal ha plass til dette her på innsida, så må du jo faktisk rydde plass. Og hun viser jo også flere ganger i boka til forskjellige eksempler på hvordan du kan begynne å rydde plass og en av de andre tingene som gjør at hun gjorde meg oppmerksom på at jeg har lyst til å lære mer om dette her det er når hun skriver at hun stiller seg et spørsmål, hun sier hva hvis det ukjente kan gjøres litt nysgjerrige i stedet for å oss med frykt for veldig ofte så er jeg sånn nej sånn som jeg med skriking, for eksempel. Det er med skriking og brøling som er på av følelse. For i starten var jeg bare sånn at nei, 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 dette er ikke noe som jeg vil gjøre. Dette er noe jeg kjenner at er ubehagelig. Derfor er det noe som jeg bare skal legge, legge lokk på. Men hvis jeg begynner å gå emot det ukjente, men uskjærlighet heller, som jeg gjorde etter hvert. Det var i dag så at, wow, dette er et verktøy som ekstremt mange mennesker bruker. Hvis det fungerer for dem, hva vil du gjøre for med da? og etter jeg da kunne lære å få mitt utløp for ting som jeg ikke i gang visste for emosjoner som ligger lagret i kroppen min fra tidligere, som jeg ikke har håndtert plutselig så kunne jeg tømme kroppen min for det, og kjenne på den vanvittige følelsen av tilstedeværelse så hun er, altså hun er en fantastiske smart, smart kvinne, altså hva annet har du tatt fra boka, Isabel?
1: det er det nysgjerrigheten hennes ja mm. For hun, ja, jeg gleder meg så veldig, for vi skal i neste episode, så skal vi faktisk ha inn en veldig, veldig god venn av meg, som også er psykologspesialist, som har lest boken, som skal snakke mer om traumer og triggere. Denne episoden jeg glemmer er skikkelig en samtale jeg glemmer veldig, veldig til å ha. For det er jo noe av det jeg er mest imponert med på er jo det faktum at hun er hele tiden nysgjerrig på seg selv og sin reise. Mm. Hele tiden nysgjerrig på sine følelser. Hun tør å utforske. Hun stopper ikke opp. Um, og hun har jo da veldig, veldig magisk, på en magisk måte, så har hun overlever sammen med sin søster. Mm. Og de blir hverandres... Uh, og motivasjonen gjennom den tiden i Auschwitz. Og søsteren Magda har ikke samme sånn behov som det Irith har i sin reise. Men Irith har et behov, ekstremt behov for å forstå seg selv og sin historie. Og der kjenner jeg meg sånn igjen. Det å forstå hvor kommer den reaksjonen herfra. Hvor kommer den følelsen herfra. Og jeg vil ikke. Hun har et e-kapittel som heter «Then Hitler won». Da ville Hitler Vunnet, hvor hun faktisk drar tilbake til Auschwitz altså hun drar tilbake til Tyskland fordi at hun vil ikke la kraften sin av hvem hun er i dag bli styrt av en mann som er død det at altså, den enorme eierskapen til sin historie og evnen, kan vi bare snakke om det, til å stå i ubehag altså kan vi bare snakke om den altså villigstyrken til å stå i ubehag for meg er jo bare sånn sin sinnssykt inspirerende som igjen tenker at ok, kan du, kan jeg kan du dra tilbake til Auschwitz, så kan jeg tørre å se fortiden i mine øynene og være Simba i løvens komme og løpe
0: hjem fra liksom,
1: junglen for å møte skar altså
0: og hun ble jo fortalt, for hun var ganske godt opp i årene der hun dro tilbake igjen for å gjenoppleve sitt traume og besøke Auschwitz. Og hun ble jo fortalt av mange, eller advart, og sagt at det er mange på hennes alder som har dratt tilbake, men faktisk omkommet veldig, veldig kort tid etterpå, fordi traume var for sterkt og gjenoppleve hjertet tålte det ikke. Så hun frykta jo sin egen død datteren hos var kjempere, det var bare mamma, du kan ikke gjøre dette her, folk dør det er ikke du kan, kan at hjertet ditt kan tåle den sorgen men hun bare, jo, jeg må gjøre dette her, for hvis ikke så vil Hitler vinne, jeg kan ikke Hitler vinne det var på en måte det siste hun måtte gjøre på den radikale Auschwitz-reisen hun hadde hatt mot frihet det var jo da å slippe Hitler fri fra seg selv
1: og så kan vi også bare snakke om det faktum at Når du leser boken her, så er det bare sånn Du trodde at Auschwitz var liksom den store del av boken Så er det bare sånn Nei, nei, mm -mm. dama, altså hennes liv Hun møter jo døden i blikket altså, Hun, 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 hun eh, frigjør sin man fra fengsel Hun er jo siste gangen når hun drar til Auschwitz Så stenges jo Så det går jo inn i den kalle krigen vor du ikke får tilgang Som en amerikaner inn til Polen Så det er jo liksom hennes siste mulighet å dra. Da drar hun der som hun har Og igjen, det her vil jeg bare bli slik på Hennes intusjon, Belinda Er bare så sykt Spot on følger Hun følger sånn, magefølelsen
0: nei, ja. Hun,
1: ja Og igjen, det er også noe som for meg Har vært så ekstremt fascinerende og inspirerende okay. Hun stoler så sykt På seg selv og sitt inre GPS Og sin indre kompass At hun er bare så, nei i går rakt fram och alaborson. Sånn, eh det är du går rakt ut för stup? Nej, se si mageförsätt rakt fram så går jag rakt fram på du kommer till på en av märklig matte så så går du ner det stupet. Men hon flyr over ett så sånn svärt hål i backen för hon landar på sidan mm. med bägge benen plant på jorden Hennes
0: liksom. Ja det är hans livsresa utrolig. Og alt det hun har lært om sig selv på veien. Hun forteller litt senere i boka, så skriver hun at um, vi kan komme til... Hun, hun snakker jo veldig ofte, som vi har referert i boka, om vårt falske jeg og vårt autentiske jeg. Og det som vi jobber med, det er jo da å bli et autentisk menneske hvor vi kan være hel. Og ditt falske jeg, det er for eksempel bare det at du... Du er kjærlig mot hverken deg selv det de gir rundt deg. Om det så er om, om hvordan du har det, om vad du har gått gjennom eller whatever. Du lag en version gjerne for et annet menneske, for at det skal være lett å det, eller for du ska bli lett å håndtere for deg selv. Og for hver gang du gör det, så skaper du en, en gap mellom den menneske du egentlig er og den menneske du later som du er. Men for at du skal være på liksom, din riktige vei i livet, og faktisk leve et veldig godt liv, så må vi minneske den gapen. Det, har, det er noe jeg har hatt problem med på veldig mange områder. Isabel har jo sagt til meg flere ganger, for eksempel på business-sider, så har jeg vært så veldig, veldig stygg mot meg selv. Skyter meg selv ofte, og Isabel har sagt mange ganger at hvorfor er du ikke snillere med deg selv? Og så si, står det i... I boken her sier hun at vi tror at vi ikke kan være genuine, altså være helt ekte og elsker samtidig, da risikerer vi å gå imot vårt sanne jeg vårt, vårt og vårt sanne natur. Da jeg leste den første gang så tenkte jeg bare, what? prøve i det eger å fortelle meg at jeg kan være 100 meg selv og 100 verdig samtidig. Det går da for fanden ikke. Da må jeg avvise alle mine sårbare sider. Jeg må godkjenne meg, godta meg selv for akkurat den jeg er, og dette blir læste litt for mye for meg. Og det startet jo på en sånn indre reise som jeg har de siste månedene hvor jeg virkelig skal jobbe mot det og være 100 meg selv og føle at jeg fortjener å bli elsket, og at jeg er verdig når jeg er 100% meg selv og dette her går jo, da må du knuse ned sånn som perfeksjonisme, vi har jo en egen episode om perfeksjonisme som jeg anbefaler deg å høre og det er jo da når du lägger legge, noe foran deg som gjør at du kan bli god nok, du eh, prøver å være den perfekte hustru eller du prøver bara få bare gode karakterer eller, ja. det, er en, det er en når da når ja. det
1: er godt nok da kan jeg, det en, ja. mm. eller når jeg får gjort det, da da, det er
0: perfekt I, i, ja, i motsetning til å bare tenke at jeg er og derfor er jeg god nok og er vittig nok, nok uh, det som skulle få meg til fast, <går> <var vi> god. <går> ja. det som skulle få meg til å forstå at jeg faktisk er god nok bare ved å være for det konseptet det klarte jeg å tro på. Jeg synes det var noe av det dummeste jeg hadde hørt, for jeg har levd i hele mitt liv med tanken på at jeg er god nok når jeg opplever, når jeg oppnår noe er god nok når jeg får gode karakterer da kan pappa få lov til å elske meg. når jeg har gjort jobben min og vært en god hustru og levet servert middag og alle disse tingene, da kan Janko og min man få lov til å elske meg når jeg gir noen gave eller når jeg har noe spesielt for en veninne da kan en veninne få lov til å elske meg men for Guds skyld ikke fortelle meg at folk skal hvis jeg bare våkner opp på etter stedet Dummest jeg hadde jeg hørt. Men så var vi på reise i sommer, med den tiden hvor jeg leste denne boka, og overalt hvor vi var så så vi hundene. Og vi hadde reist fra våre hundene, sant? de var på, eh, på vacation i altiden, eh, og jeg savnet dem selvfølgelig mye. Og for hver hund Merjanko møtte, han er like glad i som meg, var vi helt siden hele, se på den hunden, sant? så Se det upp for meg at jeg elsker av hele mitt alle hundene på denne jord. Og så tänkte jeg, wow, dette jeg mener at jeg elsker alle hundene. Så spurte jeg meg selv spørsmålet, hva må en hund gjøre for at jeg elsker den hunden? Så tenkte jeg, den hunden må bare bli født. Så elsker jeg den. Og da var jeg litt sånn, oh, wait a minute. Gjelder det meg selv også? Jeg er jeg like som en hund? At jeg faktisk fortjener å bli elsket bare fordi jeg er blitt født? Og den sånn begynte egen egenkjærligheten som jeg måtte bygge for meg selv. Og alt startet med det i ditt Eager skrev at vi går imot vårt sanne, vårt sanne natur. Det er så kunder vi begynner tro at vi ikke kan være genuine og være elsket samtidig.
1: Vet du hva? Dette er en helt fantastisk avslutning på dagens episode. Fordi vi kommer til, sagt, å gå inn. Eh, neste episode vil være en dypere dykk in i forståelse bak traumer og forklaring eh, fra en psykolog som har lett boken, som skal forklare oss eh hvordan dette påvirker kroppen så vi alle kan kanskje møte og se med litt mer empati og forståelse for vår reise. For er det er ting i ditt har lært meg gjennom boken der som jeg faktisk det å det vet du, på spontant der. Det har jeg bare sett Men Belinda, kan vi ha en sånn det var bokklubb. Dette er veldig veldig, er veldig råd, <laughs> Belinda, kan vi ha sånn at etter hver bok på slutten av episoden, skal vi se si én ting boken har gitt oss. Ja. Sånn, so it's, it's our thing What mm. like, did this book give me? Mm. Så Da startet jeg med denne her Fordi er det en ting Dette har gitt meg Så er det faktisk eh, Bekreftelsen På viktigheten av uttrykk Det å tørre å uttrykke En følelse Det er det boken her har gitt mig. Det er mye, mye mer Men, det, men den otrolig förklaring av det på något sätt uttryck en känsla och vikten for hun säger at det motsatte av depression er uttryck. Hon säger på engelska the opposite of depression is expression. Och den tog tak i kroppen og bare vad 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 är den enda tingen i det?
0: Jag tror for min del så gick det faktiskt på värdighet fordi jag har haft så mycket föls i mitt livs, mig har bärtt mycket skam över og tenkte igjen, som jeg snakket om tidligere, at men jeg har det jo så bra, så hvorfor føler jeg ikke at jeg har det bra? Og Edith Eager lærte meg helt fra starten, og så sa hun at mine følelser er ikke verre enn dine, nå skal jeg egentlig bare guide deg, sammen skal vi finne frihet, og friheten var jo, og derfor tippe inn på det du sa, å føle følelsen. Så jeg lærte, jeg, jeg, jeg føler at den boka faktisk gjorde den lov i starten, han satte mig litt fri. Så hvis du som lytter ønsker å lese denne boka, så finner den her i dag dessverre kun på, på engelsk. Vi jobber faktisk med å få den oversatt til norsk. Vi prøver å se interessen for det. Så veldig gjerne, hvis du har lyst å ha den på norsk, altså send oss den hjem ja. på
1: app Becoming the podcast, ja, så vi Instagram. kan ta med det jo flere Begynne, som sender seg en om å
0: få den letter kan vi ta det videre til diverse forelag og se om vi kan faktisk få den oversatt um, så hvis ikke, hvis du vil lese den på engelsk så er den fint og godt skrevet og du finner den da hos Arka Nordli og Edlibris tror jeg har den og, og veldig mange steder på nett, og det er en bok som jeg anbefaler alle mennesker gutter og jenter i all aldre å virkelig lese så uh, The Choice of Dr. Edith Eager er altså Månes bokanbefaling Thanks
1: for the listen.
0: Ha. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic buttershrimp shrimp scampy. Mm. Hello fresh.